0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zweites Kapitel 1: Die Reformbewegung und Tiberius Gracchus Ein volles Menschenalter nach der Schlacht von Pydna erfreute der römische staat sich der tiefsten kaum hie und da an der oberfläche bewegten ruhe das gebiet dehnte über die drei weltteile sich aus der glanz der römischen macht und der ruhm des römischen namens waren in dauerndem steigen aller augen ruhten auf italien alle talente aller reichtum strömten dahin eine goldene zeit friedlicher wohlfahrt und geistigen lebensgenusses schien dort beginnen zu müssen mit bewunderung erzählten sich die orientalen dieser zeit von der mächtigen republik des westens die die Königreiche bezwang, fern und nah, und wer ihren Namen vernahm, der fürchtete sich. Mit den Freunden und Schutzbefohlenen aber hielt sie guten Frieden. Solche Herrlichkeit war bei den Römern, und doch setzte keiner die Krone sich auf und prahlte keiner im Purpurgewand sondern wen sie Jahr um Jahr zu ihrem Herrn machten, auf den hörten sie und war bei ihnen nicht Neid noch Zwietracht. So schien es in der Ferne. In der Nähe sahen die Dinge anders aus. Das Regiment der Aristokratie war im vollen Zuge, sein eigenes Werk zu verderben nicht als wären die söhne und enkel der besiegten von cannae und der sieger von zama so völlig aus der art ihrer väter und großväter geschlagen es waren weniger andere menschen die jetzt im senate saßen als eine andere zeit wo eine geschlossene zahl alter familien festgegründeten reichtums und ererbter staatsmännischer bedeutung das regiment führt wird sie in den zeiten der gefahr eine ebenso unvergleichlich zähe folgerichtigkeit und heldenmütige opferfähigkeit entwickeln wie in den Zeiten der Ruhe kurzsichtig, eigensüchtig und schlaff regieren. Zu dem einen wie dem andern liegen die Keime im Wesen der Erblichkeit und der Kollegialität. Der Krankheitsstoff war längst vorhanden, aber ihn zu entwickeln bedurfte es der Sonne des Glückes. In Catos Frage, was aus Rom werden solle, wenn es keinen Staat mehr zu fürchten haben werde, lag ein tiefer Sinn. Jetzt war man soweit. Jeder Nachbar, den man hätte fürchten mögen, war politisch vernichtet, und von den Männern, welche unter der alten Ordnung der Dinge in der ernsten Schule des Hannibalischen Krieges erzogen waren, und aus denen der Nachklang jener gewaltigen Zeit bis in ihr spätestes Alter noch widerhallte, rief der Tod einen nach dem andern ab, bis endlich auch die Stimme des letzten von ihnen, des alten Cato, im rathaus und auf dem marktplatz verstummte eine jüngere generation kam an das regiment und ihre politik war eine arge antwort auf jene frage des alten patrioten wie das untertanenregiment und die äußere politik unter ihren händen sich gestalteten ist bereits dargelegt worden. Womöglich noch mehr ließ man in den inneren Angelegenheiten das Schiff vor dem Winde treiben. Wenn man unter innerem Regiment mehr versteht als die Erledigung der laufenden Geschäfte, so ward in dieser Zeit überhaupt in Rom nicht regiert der einzige leitende gedanke der regierenden korporation war die erhaltung und womöglich steigerung ihrer usurpierten privilegien nicht der staat hatte für sein höchstes amt ein anrecht auf den rechten und den besten mann sondern jedes glied der ein angeborenes weder durch unbillige konkurrenz der standesgenossen noch durch übergriffe der ausgeschlossenen zu verkürzendes anrecht auf das höchste staatsamt darum steckte die clique zu ihrem wichtigsten politischen ziel sich die beschränkung der wiederwahl zum Konsulat und die Ausschließung der neuen Menschen. Es gelang denn auch in der Tat, jene um das Jahr 151 gesetzlich untersagt zu erhalten und auszureichen mit einem Regiment adliger Nullitäten auch die tatenlosigkeit der regierung nach außen hin hängt ohne zweifel mit dieser gegen die bürgerlichen ausschließenden und gegen die einzelnen standesglieder mißtrauischen adelspolitik zusammen man konnte gemeine leute deren adelsbrief ihre taten waren von den lauteren kreisen der aristokratie nicht sicherer fernhalten als indem man überhaupt es keinem gestattete taten zu verrichten auch würde dem bestehenden regiment der allgemeinen mittelmäßigkeit selbst ein adliger eroberer syriens oder ägyptens schon unbequem gewesen sein allerdings fehlte es auch jetzt an einer opposition nicht und sie war sogar bis zu einem gewissen grade erfolgreich man verbesserte die rechtspflege die Administrativjurisdiktion, wie der Senat sie entweder selbst oder gelegentlich durch außerordentliche Kommissionen über die Provinzialbeamten ausübte, reichte anerkanntermaßen nicht aus. Es war eine für das ganze öffentliche Leben der römischen Gemeinde folgenreiche Neuerung, dass im Jahre 149 auf vorschlag des lucius calponius piso eine ständige senatorenkommission questio ordinaria niedergesetzt ward um die beschwerden der provinzialen gegen die vorgesetzten römischen beamten wegen gelderpressung in gerichtlichen formen zu prüfen man suchte die Komitien von dem übermächtigen Einfluss der Aristokratie zu emanzipieren. Die Panacee, auch der römischen Demokratie, war die geheime Abstimmung in den Versammlungen der Bürgerschaft, welche zuerst für die Magistratswahlen durch das Gabinische 139 dann für die Volksgerichte durch das Kassische 137, endlich für die Abstimmung über Gesetzesvorschläge durch das papirische Gesetz 131 eingeführt ward. In ähnlicher Weise wurden bald nachher, um 129, die senatoren durch Volksbeschluß angewiesen bei dem eintritt in den senat ihr ritterpferd abzugeben und also auf den bevorzugten stimmplatz in den achtzehn ritterzenturien zu verzichten in diesen auf die emanzipation der wählerschaft von dem regierenden herrenstand gerichteten Maßregeln, mochte die Partei, die sie veranlasste, vielleicht den Anfang zu einer Regeneration des Staates erblicken. In der Tat ward dadurch in der Nichtigkeit und Unfreiheit des gesetzlich höchsten Organs der römischen Gemeinde auch nicht das Mindeste geändert, ja dieselbe allen, die es anging und nicht anging, nur noch handgreiflicher dargetan. Ebenso prahlhaftig und ebenso eitel war die förmliche Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Bürgerschaft, welche ihr durch die Verlegung ihres Versammlungsplatzes von der alten dingstadt unter dem rathaus auf den marktplatz zuteil ward um 145. aber diese fehde der formalen volkssouveränität gegen die tatsächlich bestehende verfassung war zum guten teil scheinhafter art die Parteiphrasen prasselten und klirrten, von den Parteien selbst war in den wirklich und unmittelbar praktischen Angelegenheiten wenig zu spüren. Das ganze siebente Jahrhundert hindurch bildeten die jährlichen Gemeindewahlen zu den bürgerlichen Ämtern, namentlich zum Konsulat und zur Zensur, die eigentlich stehende tagesfrage und den brennpunkt des politischen treibens aber nur in einzelnen seltenen fällen waren in den verschiedenen kandidaturen auch entgegengesetzte politische prinzipien verkörpert regelmäßig blieben dieselben rein persönliche fragen war es für den gang der angelegenheiten gleichgültig ob die majorität der wahlkörper dem Cecilia oder dem cornelier zufiel man entbehrte also dessen was die übelstände des parteilebens alle überträgt und vergütet der freien und gemeinschaftlichen bewegung der massen nach dem als zweckmäßig erkannten ziel und duldete sie dennoch alle lediglich zum frommen des kleinen spiels der herrschenden koterien es war dem römischen adligen verhältnismäßig leicht die Ämterlaufbahn als Quästor und Volkstribun zu betreten, aber die Erlangung des Konsulats und der Zensur war auch ihm nur durch große und jahrelange Anstrengungen möglich. Der Preise waren viele, aber der lohnenden wenige die kämpfer liefen wie ein römischer dichter einmal sagt wie in einer an den schranken weiten allmählich mehr und mehr sich verengenden bahn das war recht solange das amt war wie es hieß eine ehre und militärische politische juristische kapazitäten wetteifernd um die seltenen kränze warben jetzt aber hob die tatsächliche geschlossenheit der nobilität den nutzen der konkurrenz auf und ließ nur ihre nachteile übrig mit wenigen ausnahmen drängten die den regierenden familien angehörenden jungen männer sich in die politische laufbahn und der hastige und unreife ehrgeiz griff bald zu wirksameren mitteln als nützliche tätigkeit für das gemeine beste war die erste bedingung für die öffentliche laufbahn wurden mächtige verbindungen Dieselbe begann also nicht wie sonst im Lager, sondern in den Vorzimmern der einflussreichen Männer. Was sonst nur Schutzbefohlene und Freigelassene getan, daß sie ihrem Herrn am frühen Morgen aufzuwarten kamen und öffentlich in seinem Gefolge erschienen, das übertrug sich jetzt auf die neue vornehme Klientel aber auch der Pöbel ist ein großer Herr und will als solcher respektiert sein. Der Janagel fing an, es als sein Recht zu fordern, daß der künftige Konsul in jedem Lumpen von der Gasse das souveräne Volk erkenne und ehre und jeder Bewerber bei seinem Umgang ambitus jeden einzelnen stimmgeber bei namen begrüße und ihm die hand drücke bereitwillig ging die vornehme welt ein auf diesen entwürdigenden Ämterbettel. der richtige kandidat kroch nicht bloß im palast sondern auch auf der gasse und empfahl sich der menge durch Liebäugeleien. Nachsichtigkeiten, Artigkeiten von feinerer oder gröberer Qualität. Der Ruf nach Reformen und die Demagogie wurden dazu vernutzt, sich bei dem Publikum bekannt und beliebt zu machen, und sie wirkten um so mehr, je mehr sie nicht die Sache angriffen, sondern die Person es ward sitte daß die bartlosen jünglinge vornehmer geburt um sich glänzend in das öffentliche leben einzuführen mit der unreifen leidenschaft ihrer knabenhaften beredsamkeit die rolle catos weiterspielten und aus eigener machtvollkommenheit sich womöglich gegen einen recht hochstehenden und recht unbeliebten mann zu anwälten des staats aufwarfen man ließ es geschehen daß das ernste institut der kriminaljustiz und der politischen polizei ein mittel für den Ämterbewerb ward die veranstaltung oder was noch schlimmer war die verheißung prachtvoller volkslustbarkeiten war längst die gleichsam gesetzliche vorbedingung zur erlangung des konsulats jetzt begannen auch schon wie das um 159 dagegen erlassene verbot bezeugt die stimmen der wähler geradezu mit geld erkauft zu werden Vielleicht die schlimmste Folge des dauernden Buhlens der regierenden Aristokratie um die Gunst der Menge war die Unvereinbarkeit dieser Bettler- und Schmeichlerrolle mit derjenigen Stellung, welche der Regierung den Regierten gegenüber von Rechts wegen zukommt. Das Regiment ward dadurch aus einem Segen für das Volk zum Fluch. Man wagte es nicht mehr, über Gut und Blut der Bürger zum Besten des Vaterlandes nach Bedürfnis zu verfügen. Man ließ die Bürgerschaft sich an den gefährlichen Gedanken gewöhnen, dass sie selbst von der vorschußweisen Entrichtung, direkter abgaben gesetzlich befreit sei nach dem kriege gegen perseus ist kein schoß mehr von der gemeinde gefordert worden man ließ lieber das heerwesen verfallen als daß man die bürger zu dem verhaßten überseeischen dienst zwang wie es den einzelnen beamten erging die die Konskription nach der Strenge des Gesetzes durchzuführen versuchten, ist schon gesagt worden. In verhängnisvoller Weise verschlingen sich in dem Rom dieser Zeit die zwiefachen Mißstände einer ausgearteten Oligarchie und einer noch unentwickelten aber schon im Keime vom Wurmfraß ergriffenen Demokratie. Ihren Parteinamen nach, welche zuerst in dieser Periode gehört werden, wollten die Optimaten den Willen der Besten, die Popularen den der Gemeinde zur Geltung bringen. In der Tat gab es in dem damaligen Rom weder eine wahre Aristokratie noch eine wahrhaft sich selber bestimmende Gemeinde. Beide Parteien stritten gleichermaßen für Schatten und zählten in ihren Reihen nur entweder Schwärmer oder Heuchler. Beide waren von der politischen Vollnis gleichmäßig ergriffen und in der tat beide gleich nichtig beide waren mit notwendigkeit in den status quo gebannt da weder hüben noch drüben ein politischer gedanke geschweige denn ein politischer plan sich fand der über diesen hinausgegangen wäre und so vertrugen denn auch beide sich miteinander so vollkommen daß sie auf jeden schritt sich in den mitteln wie in den zwecken begegneten und der wechsel der partei mehr ein wechsel der politischen taktik als der politischen gesinnung war das gemeinwesen hätte ohne zweifel gewonnen wenn entweder die aristokratie statt der Bürgerschaftswahlen geradezu einen erblichen Turnus eingeführt oder die Demokratie ein wirkliches Demagogenregiment aus sich hervorgebracht hätte. Aber diese Optimaten und diese Popularen des beginnenden siebenten Jahrhunderts waren die einen für die anderen viel zu unentbehrlich um sich also auf Tod und Leben zu bekriegen. Sie konnten nicht bloß nicht einander vernichten, sondern, wenn sie es gekonnt hätten, hätten sie es nicht gewollt. Darüber wich denn freilich politisch wie sittlich das Gemeinwesen immer mehr aus den Fugen und ging seiner völligen Auflösung entgegen es ging denn auch die krise durch welche die römische revolution eröffnet ward nicht aus diesem dürftigen politischen konflikt hervor sondern aus den ökonomischen und sozialen verhältnissen welche die römische regierung wie alles andere lediglich gehen ließ und welche also gelegenheit fanden den seit langem gärenden krankheitsstoff jetzt ungehemmt mit furchtbarer raschheit und gewaltsamkeit zu zeigen seit uralter zeit beruhte die römische ökonomie auf den beiden ewig sich suchenden und ewig hadernden faktoren der bäuerlichen und der Geldwirtschaft Schon einmal hatte die Letztere im engsten Bunde mit dem großen Grundbesitz jahrhundertelang gegen den Bauernstand einen Krieg geführt, der mit dem Untergang zuerst der Bauernschaft und demnächst des ganzen Gemeinwesens endigen zu müssen schien aber ohne eigentliche entscheidung abgebrochen ward infolge der glücklichen kriege und der hierdurch möglich gemachten umfänglichen und großartigen domanialaufteilung es ward schon früher gezeigt daß in derselben zeit welche den gegensatz zwischen patriziern und Plebeian unter veränderten namen erneuerte das unverhältnismäßig anschwellende kapital einen zweiten sturm gegen die bäuerliche wirtschaft vorbereitete zwar der weg war ein anderer ehemals war der kleine bauer ruiniert worden durch vorschüsse die ihn tatsächlich zum meier seines Gläubigers herabdrückten. Jetzt ward er erdrückt durch die Konkurrenz des überseeischen und insonderheit des Sklavenkorns. Man schritt fort mit der Zeit. Das Kapital führte gegen die Arbeit, das heißt gegen die Freiheit der Person, den Krieg, Natürlich wie immer in strengster Form rechtens, aber nicht mehr in der unziemlichen Weise, dass der freie Mann der Schulden wegen Sklave ward, sondern von Haus aus mit rechtmäßig gekauften und bezahlten Sklaven. Der ehemalige hauptstädtische Zinsherr trat auf in zeitgemäßer Gestalt, als industrieller Plantagenbesitzer. Allein das letzte Ergebnis war in beiden Fällen das gleiche die Entwertung der italischen Bauernstellen, die Verdrängung der Kleinwirtschaft zuerst in einem Teil der Provinzen, sodann in Italien durch die Gutswirtschaft, die vorwiegende richtung auch dieser in italien auf viehzucht und auf öl und weinbau schließlich die ersetzung der freien arbeiter in den provinzen wie in italien durch sklaven eben wie die nobilität deshalb gefährlicher war als das patriziat weil jene nicht wie diese durch eine Verfassungsänderung sich beseitigen ließ, so war auch diese neue Kapitalmacht darum gefährlicher als die des vierten und fünften Jahrhunderts, weil gegen sie mit Änderungen des Landrechts nichts auszurichten war. Ende von zweites Kapitel 1.